3, 2, 1, 20. Välkomna, välkomna. Upp, vi är tillbaka. Vilket jävla introsnack du kör. Ja, tack, tack. <laughs> du, var, du var lite nervös nyss när du sa, vad fan ska vi prata om? Ja, det är alltid likadant. Man nu sätter... ser jag förresten att min gain är lite väl hög. Ja, sänk den. Ja, vänta. Fan, jävla, varför ska jag hålla på med sånt här själv? <laughs> ja, nu är den bättre. Nu är den i mitten, det ska den vara typ va? Ja, precis. Det blir superbra. Gott. Vi drar igång avsnittet direkt. Ja, vi gör det. Yes, då var vi igång avsnitt 21 va? Mycket härligt, mycket härligt. Nästa 10 framför oss nu. Ja, fram till 30. Sen får det ju bli ett riktigt jubileumsavsnitt eftersom vi pajar i det förra veckan. <laughs> ja, just det. Sen, är, lite, sen är våra avsnitt räknade. Vadå, att du menar det, det börjar to- gå mot slutet? Det börjar gå mot sitt slut helt enkelt. Om det nu blir ett slut, det vet vi inte än. <laughs> det beror på hur många historier vi har kvar. Men vi har ju som sagt, vi har ju sagt att vi ska göra 52 stycken. Så det är det. liksom så här, det måste vi göra. Ja, det är det vi har lovat varandra. Ja, annars eh. är vi fan sämst om vi klarar det. <laughs> ja, och det är kanske är lite väl tidigt att så här prata om slutet nu. Ja, jag vet. Vi har inte ens kommit till hälften. Ja, men minst 52 avsnitt, det känner jag ändå... Ja, men jag känner att jag blir liksom lättare och lättare i min, i min varelse. Har, har ångesten släppt? För då hade ju rätt mycket kommer. ångest i början. Ja, men har man inte det hela tiden på något sätt? Jag tänkte säga det innan när du avbröts av att ditt ljud var för dåligt. Ja, vad tänkte att du säga? gain var för hög. Att så här, ja, men varje gång man sätter sig så har man lite glömt hur man gör. Ja, jag vet. Är det inte så att man så här, Ja, men du vet. Man bara, ha, vad fan? Hur, hur börjar vi? Var det är också jobbigt nu, för nu sitter vi inte med varandra denna gången heller. Nej, just det. Nu är det liksom så här, nu sitter du i Stockholm ja. utan tröja och jag sitter i Falkenberg. Med tröja? Med tröja. Är det hysteriskt varmt hos dig med eller? Nej, inte hysteriskt, men det är rätt, alltså det är varmt, men det är solen inte framme idag. Nej, de gick ut med, när vi spelade in detta så har de precis gått ut med klass 2-varning för extrema temperaturer. Ja, jag såg det i Stockholm. Det skulle vara typ 32 grader idag eller något sånt. Ja, härligt. Det är ju liksom, det är ju semestertider ja. och högsommar. Mm. Man är ju, alltså man är ju lite sliten, är man inte? Jo, det, du har ju varit sliten som satan det senaste. Det är klart, du i och för sig, jag kan inte jämföra mig med dig. Du är, det är så självklart att du är sliten. Men, du, har gått <laughs> men du, är, du är ju sliten på ett annat sätt. <laughs> ja, men sen, man, du... blir lite, man blir lite såsig. Ja, du är på vippen på kristallsjukan igen. <laughs> ja, men det har firat ut lite. För nu är jag ändå lite ledig. Så det är ändå ja, så. Det är men det jag känner är att så här, ja, men man, man är inte så jävla skarp i tankarna. Så man, sitter, man sitter inte och funderar ut supernya grejer att prata om i podden alltid. Uh-huh. När man är i det här modet. Så jag har bara så här, jag har typ noterat hur det var igår förmiddag helt enkelt. Okej. Okay. Och så har jag skrivit ner, för det hände några händelser, och så skriver jag ner det som en historia. Ja, ah, ska du sagoberätta för mig nu? Ja, men det blev så att jag började skriva ner, bara ah, men det här och det här hände, det kanske är någonting typ. Ska du köra som en bamse? Jo, här kom Samuel. En sån bamseröst. <laughs> ja, men kanske. Men det kanske hade varit en idé att jag helt enkelt läser upp en berättelse ur mitt liv för dig. Det hade varit asgött. Kan jag det... sitta och lyssna va? Kan du bara sitta och lyssna och ja, du får väl flika in om du vill, men du får helst inte störa. <laughs> jag ska försöka. Ja, dra en historia. Dra en saga för mig. Ja, okej. Okay. Ska vi köra så? Då är det sagostunder då. Ja, kör. Ja, here it goes. 
Vi vaknar och det är lördag morgon. <laughs> det, är, det är fint väder idag. Det är en sån här magisk morgon där man hör, man hör barnfamiljerna tåga utanför lägenheten. De ska mot, de ska mot Årstaviken och Eriksdalsbadet. Fint ska det vara. Vi var, vi var ute igår så visst känns det lite att energinivån är inte riktigt där. <laughs> jag ligger i sängen och jag scrollar i flödet och jag ser en, en länk. Det är en person som delat vidare en lista från hemsidan topphälsa.se. Det är en lista med citat Åtta saker du önskar att andra visste När du har drabbats av utmattningssyndrom Intressant tänker jag Jag borde läsa mer Man undrar, kommer detta stämma in på mig? Är det nu Är det nu jag får min diagnos? Madda har klivit upp och börjat förbereda frukosten Men hon ledsnar på att behöva göra det själv Hon säger till mer än en gång Att nu får jag fan kliva upp du kan sätta på kaffet och göra äggen, säger hon. Jag har fortfarande mobilen i handen och, och kollar på punkt ett på listan. Den lyder, det är svårt att acceptera sin utmattning. Och jag funderar lite och säger till Madda att det, det går inte. Hon tittar ut i köket och undrar vad fan det är som pågår. Och jag förklarar att jag vill ju, jag vill ju sätta på kaffet och äggen, men jag orkar inte. Och, och det måste få vara okej. Okay. Jag måste acceptera att jag tycker det är en börda. Och ett krav som är för stort just nu. Och sätta på ägg. No- Nobelt fortsätter Madde med frukosten. Och mycket riktigt kliver upp till ett färdigdukat bord. För det orkar jag kliva upp till. Hon undrar vad det var frågan om tidigare. Och jag förklarar att det syns inte på utsidan min utmattning. Det stod det nämligen på punkt två. Det är inte synligt hur jobbigt jag har det. Jag förklarar att en enkel uppgift som att sätta på kaffe till min partner det är ett väldigt gott exempel på punkt tre. En viktig del i listan om mitt utmattningssyndrom. Citat. En enkel uppgift blir som att bestiga berg, säger jag. Det är såklart skakande för Madde. Hon är förvirrad. Hon tänker för sig själv och ser framför sig att om hennes sambo inte kan göra sin egen frukost hur ska det då fungera <laughs> med våra andra samarbeten i vardagen? Tvätta, diska och laga mat till exempel. Uh-huh. Om koka kaffe är att bestiga berg. Men Madde är ingen förlorare. Hon ser, hon ser inte problem. Hon ser, hon ser lösningar. Hon vill veta mer om mitt syndrom och är beredd att ändra sig. Hon förstår att om vi ska ta oss igenom det här så behövs förändring. Men vi inser direkt. Punkt fyra. Förändringar skapar oro och stress. Jag, jag pekar... Du sitter jävla vilket... Du sitter fast. Jag pekar ljudlöst och nickar instämmande. Jag känner igen mig. Förändringar det är jobbigt. Det där går inte. Inte massa förändringar också. Liksom. Vi sitter i soffan nu och begrundar listan på den bärbara datorn. Och Madde lutar sitt huvud mot min axel och visar sitt stöd. Vi båda förstår att nu är det en tuff tid vi har framför oss här. Det är en utmaning och en strid men som vi måste vinna. Madde är fast besluten. Hon kramar om mig och säger Men du har mig och vi har varandra. Det är bra. Jag fryser till. Jag sitter fortfarande tyst. Jag har läst vidare på listan. Jag är på punkt fem. Vadå? Frågar Madde och kollar på mig. Jag pekar fortfarande ljudlöst och hon läser, citat, relationer blir krävande. Jag blundar och nickar på huvudet instämmande. Jag känner igen mig. Det är svårt att vara ihop just nu. Vid det här laget har Madde helt frusit still. Hon förstod att det var allvarligt men hon såg inte det här komma. Kan vi inte vara ihop? Är det också en omöjlig uppgift för en utmattad? Vi är fortfarande tysta. <laughs> vi är fortfarande tysta. Madda har tagit över vid datorn nu. Hon skollar vidare och vi läser punkt 6. 
Citat. Ingenting känns roligt. Exakt, tänker jag. Det känns, det känns inte roligt här. Vi har suttit tysta nu i minuter, men det känns som timmar. Jag känner mig utmattad. Jag lägger mig i sängen med ansiktet mot kudden. Nej, hör jag Madde flämta. Vadå? Säger jag. Det är första gången jag pratar på en längre stund. Och hon läser högt. Punkt sju. Det går inte att vila bort. Nu faller vi fritt. Det är en hopplöshet och en tomhet som dominerar rummet. Och både jag och Madde är djupt skakade. Fan, säger jag. Jag skulle aldrig kollat på den här jävla listan. Men fuck listan, svarar Madde direkt. Jag tar upp huvudet från kudden och kollar på henne. En nypa hopp infinner sig. Vi behöver inte bry oss om den där listan. Vi gör det på vårt sätt och jag kommer hjälpa dig ur det här. Jag håller med Madde. Det kramas och det känns som att vi har kommit ut på andra sidan på slutet. Det har inte gått mer än en halvtimme men vi har gått från sorg till att någonstans där borta ser ljuset i tunneln. Jag känner mig stark, inte utmattad. Jag känner mig inspirerad och inte tömd. Vi kommer klara det här. Vi tittar på varandra en lång stund och vi bestämmer oss för att gå ut i det fina vädret. Vi ska gå och bada, bestämmer vi. Madde går först in på toaletten för att göra sig i ordning och borsta tänderna och ta på solkräm. Jag sitter på hörnet av sängen och kollar min telefon. Men i ögonvrån så står fortfarande datorn kvar i soffan. Av reflex så kastar jag ett öga på skärmen och då ser jag listan. Punkt åtta, den sista punkten. Den säger, det är lätt att trilla dit igen. <laughs> Vi är ute och äter uh-huh. I helgen så sitter vi i ett sällskap På åtta personer ungefär uh-huh. På ett långbord liksom Och det, det är liksom så här, Det är gö som du hade sagt Erik uh-huh. Det är liksom väldigt trevligt Men sen helt plötsligt Så ställs ju liksom hela stämningen på sniskan Och så känner man liksom Luften blir varm och det doftar liksom så här Bangkok-avlopp uh-huh. och ägg typ. Uh-huh. Alltså folk som fiser på krogen. Så, så var det en så klassisk diskofis? Alltså det är så äckligt så det är alltså, vad gör de? Nej jag vet fan, jag, alltså jag stör mig också på sådana människor. Det är värsta alltså, finns det en sån här kommer på, på dansgolv. <laughs> Fy fan. Go drunk, you're home, säger de. Bullshit. Ja, oh, bullshit. Alltså jag märkte detta då när jag åkte upp med min farsa när vi åkte bil. Ja. Han är ju liksom lite äldre. Ja. Han är över 60. Och, så då har jag tänkt, och jag har tänkt på detta när jag har åkt med an, flera andra som också är uppe i den åldern. Mm. Det är att de pratar med andra bilar. Ja. Alltså har du tänkt på det? De ligger efter en annan bil och så bara Oj, 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 varför, varför kör du så? <laughs> och sen så du kör, kör du ju precis jättebra. Nej, nej men oj, är, du, är han full tro? Oj, undrar, vad, den, vad gör den bilen? Så bara, nej, men, sluta ställa frågor. Hur fan ska vi få svar på detta? Alltså, varför håller de på så? Nej, verkligen. Så säger, varför, pr- alltså, varför prata i trafiken? Nej, det är sant. Det är faktiskt min far som är. <laughs> det är så skit. Väldigt märkligt. Det är fan bullshit. Jag träffade en kompis i torsdags. Ja. Så cyklade jag. Så framför mig så är det en tjej som har den här hövdingen på sig. Den här nya hjälmen som man har ja, runt halsen. Fan vad de är fila. <laughs> ja, den sitter ju som en halskrage typ. Och ja. så slår, slår den ut om man ramlar liksom. Ja. Ehm, och då, då, då cyklar jag på en bro. Och så är det, ja. lite, så här, det är lite guppigt liksom. Och så får man, lite, man får lite extra hög fart. Det är neda, på vägen ner från en bro liksom. Ja. Så det guppar till. 
Och då bara puff så smälls hennes hjälm ut. Nej. Och puff. Det är ju fan livsfarligt ju. Ja, jag vet, hon får ju bara nitas. Och jag kommer ju i fart så jag får liksom svänga höger om och liksom åka förbi. Uh-huh. Jag håller på att säga bakom bara, fan det är tredje gången. Alltså man ska inte ha det hjälmen. Ett, den är svinfil. Ja. Och två, den verkar inte vara praktisk. Och tre, den är svindyr. Skaffa en vanlig hjälm. Men liksom en, en lite oväntad utgång av den här hjälmen det är att vi andra kan liksom roas av... Ja, det är i så fall den, det enda som är bra. Om den går misstag. Så då ska jag säga att hövdingen för oss andra är ändå inte bullshit. Nej, men de som har den, de är bullshit-människor. Ja, det är faktiskt Ja, jag, har ju varit, jag är ju nere i Falken men nu som du vet. Ja. Vad, är, vad har det varit här den här helgen? Varmt. Ja, det är med. Men vet du vad det är för helg? Ja, det är Wheels and Wings. <laughs> Wheels and Wings helg. <laughs> och vi har ju pratat om detta i, i något avsnitt i podden. Fan, och det är ju när det alltså kommer 40 000 raggare som ska köra genom hela stan hela helgen. Så man kommer ingenstans. Du kan inte köra bil. Du kan mm. inte göra någonting. Och bara sprida alltså, sina bra ja. värderingar över hela vår sommarstad. Ja, alltså, och det luktar liksom, det är liksom som en dimma. <laughs> i Falkenberg så det är av diesel ja. så det, alltså jag kan inte tänka mig att det här är särskilt miljövänligt att ha den här helgen här men verkligen inte men jag måste bara säga att hela Wheels and Wings det är fan bullshit alltså de som är, de har liksom inte stolthet nog eller de tror att de är manliga men de har fan inte manlighet nog att liksom kalla sin tjej sin flickvän eller sin sambo utan mm-hmm. det är så här, det är frugan Uh-huh. Och det är liksom kärringen hemma och det är liksom regeringen. Uh-huh. Liksom jag hör till och med folk som slänger sig med tant. Alltså, jag ska hem och chilla hemma med tant. Alltså höj er för fan. Det går jag, inte. Må, jag måste nog säga ärligt här att jag är nog en som hade sagt kärringen. Ja, men det är liksom det är bara byta direkt. Det är liksom det är bullshit. Ja, okej Attan så åkte jag på den. Nu, nu när jag har gjort, haft det här problemet med min tarm och sånt så jag är jag inte ute och krökar och sånt längre. Eller inte har inte varit i alla fall. Nej. Eh, utan jag har börjat ta upp min golf igen. Ja, snyggt. Eh, vilket är jävligt kul. Så jag har börjat köra i Falkenberg. Men nu är det så att jag ska upp till Stockholm. Ja. Eh, och då börjar jag kolla golfklubbar där och lite sånt. Ja. Var man kan bli medlem. Mm. Och alltså om de som jag har sett som jag har fått tips om. Mm. Alltså det kostar liksom typ 40 papp per år att vara medlem. <laughs> Så finns det någon golfklubb i Stockholm med alltså en ändå bra bana som ja. är normal? Hjälp ja. mig nu, lyssnare. För att annars, se, annars tycker jag att hela Stockholm är bullshit och då flyttar jag fan. Jag vill spela golf utan att bli ruinerad. Jag har ju faktiskt varit i Stockholm i veckan. Ja, det är det jag var... tänker prata om Härligt. idag. För jag har ju jag har varit uppe och gjort en koloskopi. Just det. Just det. <laughs> det var det vi pratade om. Det, är lite, det här blir liksom lite uppföljning på förra veckans snack om min mage. Men det är skitgött. Ja, men nu gjorde jag alltså. Jag skulle upp till Stockholm i onsdags för jag skulle göra koloskopin på torsdagen. Ja. Och detta var alltså, det är typ 
bland, alltså bland de värsta alltså bland det värsta dygnet jag har haft i hela mitt liv. Vad det alltså. Alltså det, det har... alltså det var helt sinnessjukt vad jobbigt det var. Det var förvärrat. Det var värre än vad du trodde eller? Ja ja. Alltså, men, alltså du, jag tänker att jag ska göra så här. Jag ska läsa upp de fem sakerna som var liksom värst. Ja. under det här dygnet. Okay. Och så börjar vi liksom från de är liksom utan inbördesordning utan det är bara så här alltså hur det gick alltså från ja. början till slut. Ja, men härligt. Det tycker jag låter som en bra idé. Ja, så jag tänkte börja med ett, det var ju fastan. För ja, att en, en koloskopi jag kanske ska berätta vad det är med, det är ju att man kör upp en kamera mm. in i tarmarna för att oh. kolla om det finns något om det är något som är fel där inne. Och då går man liksom inte in. Folk tänker kanske ja, men man går in en 10 centimeter. Nej, nej. Man går in liksom <laughs> över en meter in. Det är mycket, tarm, mycket tarm som ska mycket kollas. Mycket tarm som ska kollas. <laughs> eh, så allting, eh, allting börjar med att tarmen måste ju liksom vara... Det får inte vara någonting i den. Nej. Så innan liksom man börjar gå på alla såna här rensningar och sånt så måste man ju fasta. Usch. Och det börjar egentligen en vecka innan så får du inte äta, du får inte äta frukt, du får inte äta grönsaker och du får liksom, ja men det är vissa grejer du inte får käka. Som jag okay. inte fattar för att veganer måste ju dö om de ska göra denna. <laughs> alltså, <laughs> nej men du får inte äta frukt, du får inte äta grönsaker, alltså det enda du får käka är typ pasta. Tänk om du är vegan och gluten, då är du körd. Jag skulle göra det på torsdagen, klockan ett skulle jag göra själva koloskopin. Så ja. dagen innan då börjar jag liksom superfastan. Mm-hmm. Så då får jag bara käka en måltid och det får bara vara en, vad säger man, typ en soppa utan någonting i. Alltså bara själva spadet, s- spadet liksom, från mm. soppan. Det var det enda jag fick äta dagen innan. Och sen ska jag inte äta någonting då fram till koloskopin som är dagen efter. Så det på där, typ, det kanske är låter hemskt. Alltså, ja, men det är typ 32 timmar kanske som jag, inte, som jag får äta en sån soppa i början och sen får jag inte käka ett skit. Men, alltså, det här börjar ju med att jag skulle åka till Stockholm då. Så jag käkar den hemma i Falkenberg. Hoppar ja. in i en bil och en på eftermiddagen och ska åka upp. Och då åker jag min farsa kör mig. För jag är inte ja. riktigt sugen på att köra när jag är helt bötte. <laughs> och så du vet, så sitter han och äter och så här. Han sitter och små äter typ sportlunchchokladen. <laughs> springer in och köper en korv och sånt. Och så ligger jag där och håller på att dö. Det var liksom början på att säga vad fan det här kommer bli tuff dygn. Han sa inte liksom, den här resan gör vi tillsammans min son och så fastnar han Nej utan han helt plötsligt bara såhär, nej fan vad jag är sugen på någonting. Vi får stanna här så jag får köpa choklad och en korv. Och sitter jag där bara, vad fan jag då? Jag fick dricka vatten och Powerade, det var det enda jag fick ta i mig. Men sen när man kommer upp, när jag kommer upp på kvällen, då kommer liksom del två. Nu är det dags för tarmrensning. Är det detta du gör kvällen innan koloskopin då? Ja, nu börjar nu är klockan, klockan 19.00 dagen innan koloskopi. Okay. Då har jag fått ett medel, eller en sån tarmrensningsmedel som heter Laxabon. Som ja. de flesta liksom dricker ja. innan. Och då ska man dricka två liter på en timme. Okej. Okay. Eh, ska man börja med mellan sju och åtta. Ja. Jag började, jag tog första klunken. Och alltså jag höll på att dö. Vadå? Alltså det är det vidraste jag har druckit hela mitt liv. Alltså det smakar typ som att, du, alltså som att du sväljer havet med tång i. Alltså det är så salt. Så det är liksom så här, alltså du vill bara spy. Usch. Och tänkte du att du ska dricka två liter på en timme? Det var ju, alltså det var omöjligt. Herregud. Alltså jag fick i mig, början fick jag med ett glas på typ en halvtimme. Fy så alltså fan, detta verkligen. tog mig fram till... Alltså jag satt ju och googlade och alltså så här, andra människor var inne i forum på folk som har gjort detta och folk gråter liksom för att de vet inte vad de ska göra. Och jag satt där bara, det här är helt sinnessjukt. Så fram till typ 12, ja, det är mellan 7 och 12 tog du att dricka upp eh, två liter. 
Och det skulle du egentligen göra på en timme då? På en timme, ja. Men, och det är för att du ska hinna få någon sömn för att det håller i sig fyra timmar. Aha. Eh, så på dem, alltså jag var inte, liksom, kunde inte sova för fyra på natten. Men vad då håller i fyra timmar? Alltså är det laxeringsmedel eller? Ja, typ fast det är tarmrensning. Så att det är sjuka, det är som att du dricker liksom... Alltså, när det kommer ut så ser det ut som att du har haft gästdiskmedel yes, genom kroppen. Okay. Alltså, det bara rinner rakt igenom som vatten med gästdiskmedel. Yes, det är som att det är diskmedel i toaletten efter att ha varit där. Okay. Fattar du? Alltså, det är liksom inget. För att första, det är såklart, nu är det lite bajssnack här. Men du behöver först... inte använda toaborsten efter du har haft det här med. Nej, det behöver man inte. Men alltså, du har liksom, <laughs> första gången du går på toa, då ja. är det ju skit såklart. För då är det ju skit i kroppen. Okay, ja. andra, andra gångens kanske lite tendens till att det ser ut som skit. Sen är det liksom bara, sen är det bara vatten med diskmedel i. Sen, alltså är liksom en, sen är det en, en vandrad liksom, toalettrengöring kanske. Ja men typ, alltså det, är liksom, det bara rinner rakt igenom. Och det är liksom, typ, alltså varje gång du får i det en klunk så måste du liksom på 30 sekunder springa till toa och få ut det. För det bara rinner oh, rakt shit. igenom. Är det så pass alltså? Ja. Det är, som, det är som man såg i dumdummare när man var liten helt enkelt. Ja, men det är exakt så. Det var helt en sjuk upplevelse. Härligt. Och nu börjar man ju liksom dö typ. Alltså för nu är det liksom tom. Jag är tom i magen. Du är liksom bokstavligen tom. Bokstavligen tom. <laughs> eh, och på, klockan fyra på natten kunde jag somna. Men sen var jag ja. tvungen att gå upp 06.15 för att påbörja nästa laxabon. Då skulle oh, jag dricka gratis. två lite till. Eh, och detta, då började det gå åt helvete För att nu hade jag ju panik du vet, Jag sov i två timmar ja. Jag är helt tom, jag har ingen energi Och så ska jag dricka två liter sån här till mm. Och eh, jag fick i mig en liter Och sen, sen så gick jag in på nätet Och så googlade och så tog jag sånt här internettips okay. eh, Där det stod att man kunde göra det med en buljong Alltså för att då skulle du bara smaka buljong Aha. Och då gjorde jag detta Pajade Vadå? allting. <laughs> alltså en, en sån här buljongtärning? Ja, alltså du kokar upp en buljongtärning så kör du det istället för vatten okay. i, i den här laxavånen. Så att du får lite smak? Ja, så att den får smak. Alltså då, för att då smakade tydligen. Stod det på den sidan att då smakade det bara buljong. <laughs> Men istället så gick hela skiten sönder. Alltså det blev liksom så här klumpar i den och det får, du får absolut inte ha klumpar i kroppen. Nej. Så att all, den sista liten sket ju sig. Så där fick jag hälla ut och då hade jag ju lite... Du vet, så här, där började ju ångesten med. Du vet att så här, fan har jag pajat hela du vet, den här koloskopin. Hur kommer ja. jag få göra om detta någon gång? Ja, exakt. Oh, så, uh, uh, men liksom, jag får ju bara inte säga någonting. Inte att, tips, det är 50-50 det där alltså. Ja, googla aldrig. Bara, bara gör som läkarna har sagt. Exakt. Det var del två då liksom. Där, nu har det liksom börjat gå åt pipan. Ja, men sen nummer tre, det var ju dödens timmar. Jag kallar dem för dödens timmar för att det var verkligen dödens timmar. Jag trodde typ jag skulle dö. Okay. Det var alltså mellan nio och ett. Alltså ja. väntan fram till jag ska göra koloskopin. För här får jag inte få i mig någonting. Alltså, alltså inte en klunk vatten. Hemskt. Inte en klunk vatten. Alltså ingenting får komma ner i min kropp. Jag får inte snusa. Jag får liksom inte göra någonting. Fan. På fyra timmar. Och alltså det var helt sjukt för alltså... Alltså jag kommer typ inte ihåg någonting. Alltså, alltså jag kommer ihåg att jag satte på Dr. Phil på tvn. Ja, och så typ ångest. Det gör allting dubbelt. Ja, men så mycket. typ tre avsnitt. Kom inte ihåg vad ett enda avsnitt handlar om. Alltså det, du vet, min ja. farsa kom hem till mig för han skulle köra mig till eh, sjukhuset. Ja. Och du vet, han bara sa att jag var typ ett lik. Alltså ja. du vet, jag hade ju, du vet, jag var helt tom i kroppen. Jag får inte dricka, jag var ju supertörstig, superhungrig. Ja. Hade nikotin panik. Ja. Och du vet, bara sitter där och bara, jag, jag trodde, alltså du vet, varje gång jag reste mig i soffan så kändes det som jag skulle svimma. Ja. Plus att då, så fort du rör dig mycket, så ska ju, då vill kroppen helt plötsligt att du ska skita ut diskmedel igen. 
<laughs> så var det så här, panik. Jag bara tänker att han ska köra mig till sjukhuset. Du är så här, för du har ju 30 sekunder på dig. Från att du känner du är ett magknip att nu måste du på toa. Då är det du har liksom 30 sekunder. Sen kommer liksom diskmedel ur röven. <laughs> så det, då har du ju panik för det med. Ja. Men det gick fan bra. Jag, alltså jag bor ju asnära. Jag skulle till Sankt Göran. Ja, en sjukhus i Stockholm. Och jag bor ju typ... Alltså gångavstånd, fyra minuter, bil, 30 sekunder. Så jag hade, ja, det var ju parkeringen som var lite jobbig. Ja, men jag hitta en parkering. Men jag kom in. Och, du, kom, du tar dig dit i alla fall. Ja, så dödens timmar klarar jag. Även om det fan var på vippen. Alltså ja, jag trodde att det skulle kola kanske fyra gånger. Jag är livrädd inför att behöva göra något sånt här någon gång. Det är, ja. alltså, jag tror jag inte klarar det. <laughs> det hade du typ inte gjort. Nej, jag du är klart knappt en flygresa till Stockholm. Ja, jag vet. <laughs> Men sen då kommer jag in, nummer fyra då, eh, var att jag kom in i undersökningsrummet. Ja. Och där upplevde jag, det är så här, alltså det här är så jävla konstigt. Mm-hmm. Då var det alltså två tjejer ja. som ska göra detta på mig. Ja. Alltså en tjejsjuksköterska och en tjejläkare. Ja. Och du ska ju du naken när du gör detta. Ja. Men det är typ samma som du vet att när tjejer ofta berättar att de går till gynekologen då är det en kille. Ja. Varför, varför, vad är det som händer? Varför väljer de varandras jobb? Alltså jag har, varandras jobb? Nej men så här, att pilla på alltså att en kille ska in i en damm Ja. Och en tjej ska in på en herre och kolla. Ja, du menar att om de kan så kanske de ska försöka sätta samma kön. Ja, jag, alltså jag, jag tänker, jag, nu spårar jag lite i tankarna. Nu går jag från mitt manus här. Men ja. alltså, om du är t- till exempel gynekolog. Ja. Och du är nere där hela dagen och kollar på tjejer. <laughs> och ska hitta fel och du kan se det ena och det andra. Ja, det så kommer det. du hem till din frusen. Ja. Hur sugen är du då på kvällen när du har gått igenom 15 stycken? Alltså ska du, ska du hänga med din fru där? Samma Nej, det... om du då är en tjej som du har legat så här. Det har varit 20 killar som hon har sett varenda pung och penis ja. och varit inne i rumpan och ki- kollat hela dagen. Så kommer hon hem till sin man och jag är inte så sugen på att du ska hänga ut nu. Nej, precis. Nej, det är ändå en rimlig fråga. Alltså, ja, alltså så här, det måste ju vara, man måste vara så trött på det. Jag vill inte se en till ja, ta verkligen. Det måste vi kolla om vi har någon som vet. Vi kanske har någon <laughs> lyssnare som Har vi någon lyssnare som jobbar, jobbar som, ja, som antingen gynekolog eller typ så här koloskopi eller kollar prostator och pungar och sånt. <laughs> eller som känner någon. Ja, så för finns det är vi ju konstigt. Ja, precis. Så då finns vi. Då kan man ju allting så mejla man till bspodden at gmail.com eller så hör man av sig på Instagram eller Facebook bara. Ja, för att det, alltså det, är, jätt, alltså det är en sjuk grej. Men väl där inne i alla fall. Ja. Eh, så var det sjuksköterskan. Hon avslutar det innan läkaren kommer in. Ja. Så säger hon så här. Alltså hon har gått igenom hela koloskopin. Görs och visat mig bilder och hur de ska gå in i tarmarna och sånt. Ja. Och så säger hon så här, klappar mig på axeln. Så säger hon, det gör förhoppningsvis inte så ont. <laughs> Alltså kan du tänka ja. dig att få den precis innan du vet, du är ju liksom mår skit och ångest och panik och så säger hon, det är ju förhoppningsvis inte så ont. Bara, nej, du trodde inte det skulle ont alls, eller? Alltså, bara, nej, men jag hade hoppats på det. Jag ja, tänkte, bara, alltså det enda jag tänkte då var ju bara, fy fan! Ska det här göra härifrån. ont nu med, liksom? Ja. Ja, alltså, åh! Du vet, ångesten var slår. Usch, men är du helt naken eller får du liksom ha någonting? I, jag har en handduk över eh, penis. Över penis, ja. Men ja. jag ligger ju liksom på sidan på något sätt. Det är typ som en slags fosterställning. 
Ja, just det. Och Nej. jag får inte ha benen ihop. Har du sett till, liksom, har du liksom gjort det lite snyggt där nere inför detta? Eller, eller, Nej, eller, eller där bak menar du? Ja, du har inte tagit hand om dig på något sätt. Liksom. Det är ingen bikinivaxning innan. Nej, det, det var ingen bikinivaxning innan. Det var Rainforest. Ja, det var det en syn kan jag tänka mig. Ja, men det är ja, jag såg det med för att nu kommer vi in på det, alltså, nummer fem. Det sista okay. undersökningen. Ja. Och det första är att läkaren kommer in då, den här kvinnliga läkaren. Hon kommer liksom in i typ som en skyddsdräkt och svetsahjälm. Alltså, kan du tänka dig den sidan? Du ligger där i fosterställning med en handduk över. Och du är liksom så svag, som, alltså du som en liten där, pojk med feber typ. Och bara så här, vill försvinna. Och så kommer hon in och drar på sig en svetsahjälm. Hon det är ska då... liksom in och jobba nu. Ja, ja och det, det, kan ju vara, det kan ju hända eventuella olyckor. Ja, Alltså du vet att hon tänker att eh, om jag skulle fått liksom ett så här att nu ska det ut mer diskmedel medan hon ja. står där precis bakom mig. Det är förmodligen därför hon har den här skyddsdräkten. Säkert. Eh, men eh, i alla fall hon gick in med kameran. I början, då ja. känner man ingenting. Okay. Alltså i, när den går in. Du liksom, för man, har ju fått, man får ju lugnande och smärtstillande. Ja. Eh, och lugnande för tarmar och sånt. Så första delen, liksom så här, då hon bara, för jag ser ju på en stor widescreen-tv ser jag exakt vad som händer. Så jag ser ju mina tarmar. Man, får också, man får också får välja panik? om man vill se den eller inte. Ja. Men jag valde för att jag vill ändå se vad som händer. För att om de <laughs> okay. hittar något sjukt, typ en tumör eller något sånt, då vill man ändå säga, där är den. Du vet, så här, nu kan inte ljuga för mig, för jag har också sett den. Där är vet, här, skicka inte hem mig med en i prev nu, för att nu är det jag har sett. Exakt. Det är vet något det stort som, som bygger, som växer inom mig. Nej, så jag ville se den. Eh... Och de kör in i tarmen. Sen ska de gå runt där. Mm. Eh, och då kanske det är... Ja, men jag tror det är första svängen de ska göra. För att det är liksom gullig runt där inne. Ja. Det gör så jävla ont. Nej, oh, alltså, jag klarar inte det här. Fy fan, de sprutar in liksom luft. Eh, oh. För att tarmarna blir som ballonger typ när du inte har någonting i dem. Alltså de skrymplar ju ihop. Mm. Eh, för de är, alltså, det finns ju ingenting där som ska vidga ut det. Då sprutar mm. de in luft för att de ska vidga ut sig så de kan gå vidare. Och det gjorde så jävla ont. Alltså fan, jag trodde jag skulle... Alltså det kändes som magen skulle sprängas. Oh, typ. Och, och så är man helt... Och så är du liksom svagare än någonsin här. <laughs> ja. Det måste vara... Det är hemskt alltså. Och sen då, när de har kommit längst in i tarmen, så långt de ska gå, då är de typ... Jag tror de var en meter och 20 centimeter in. Då ska de börja tillbaka vägen. Och det är då de tar alla bilder och sånt. Alltså för jag skrattar i. Ja, jag gråter nästan. Alltså, det här är ju hemskt. Ja, men då är de liksom längst in, en meter och 20 centimeter in och ska börja gå ut. Då ska de helt då när de börjar ta bilder då, då kommer det helt plötsligt på den här stora widescreen TV:n så ser jag liksom en yxa som kommer typ. Alltså det, det kommer fram det kommer, nej, nej, det kommer fram en yxa. Nu ska jag göra ett, eller jag ska säga också att det här är ju liksom 30 gånger förstorat på den här widescreen-skärmen. Okay. Så att för mig ser det ut som den största köttyxan i världen. Och jag ser att den är i min mage. Ja. Och så, så här, jag tänkte bara, jag får ju panik. Och då, är det, ja. då ska ju de börja ta prover inne i tarmen. Aha. Eh, och då är det så här, då säger hon så här, bakåt. Och så ser man yxan, alltså det är som en skopa med taggar, typ. Aha. Så bakåt och så ropar hon öppna. Så öppnar sig den som en sax typ. 
Jaha, jag trodde du hade något här nu. Jag nej, nej, alltså detta är, det. är liksom läkaren som gör. Och jag hör vad detta är. Detta är ju inget som jag har sagt. de har sagt. att De ska ta lite prover med. Jag fattar inte vad det ska vara. Liksom. Och sen är det, de säger inte attack. Men det är det jag har hört i mitt. <laughs> i mitt alltså det är det jag kommer ihåg. Så jag bara, ja. attack! Och så bara hugger den här saxen rakt in i tarmen. Kniper och så rycker av en bit av min tarm. Alltså du vet, så alltså, det bara rinner blod där inne. Och på den här widescreen-skärmen som är typ så här 50 tum. Där ser det ut som liksom så här, det forsar ni fall av blod inne i min mage. Och den här jävla yxan har bara tagit grejer mm-hmm. från mig. Och så här, 15 prov tog de sådär. Och du känner ju det inne i magen för du känner ju hur den rycker och hugger. Alltså gjorde det ont? Ja, på en, ett ställe gjorde det ont. Men annars så kändes det inte så jättemycket för du har typ inga nerver där inne. Men okay. att se det, alltså jag, jag kunde ju se att det gjorde ont. Hänger du med? Ja. Ja, alltså, det här är liksom varje, varje gång den attackerar, varje gång hon sa attack, då fick jag ju blunda. För att nu bara, no, så no, du, jag hugg inte av mig tarmarna. Det var som en skräckfilm, man så här vet att snart så blir man rädd. Alltså, nu, liksom, nu är det inte bra, det är den här, den här du, 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 så ser man den bara, öppna, attack! Och så, nej! Scare, så här, riktigt att hoppa till. Ja. Men detta, var liksom he- detta är hela undersökningen som har gjort nu. Och liksom ja. nu, för, nu till slut kommer de ut liksom och de bara, nu är det färdigt. Oh, fy fan, eh, vilken känsla. Och då är det så här, bara, du är ju så glad. Och så får ja. du resa dig upp. Och då kommer ju smärtan för att de har blåst in så mycket luft. Oh, så nu ja. måste du liksom springa på en toa för att få ut liksom luften som de har sprutat in. Och vad kommer då? Jag måste, alltså jag måste varna alla lyssnare för det här är lite sen varning. Alltså jag, jag har ju har jag liksom nämnt att jag har ju lite sjukhusskräck. Alltså jag sitter här och har svindel. Alltså jag håller mig för pannan. Jag ser, du, liksom. du är helt tyst med <laughs> ja, det här. Är, jag bara men, ser det andas tungt. Jag tänker det är kanske bra träning för lyssnare för de som är i samma situation som mig. Man behöver liksom veta lite i praktiken hur fan det funkar. Ja, och liksom de som kanske får att de ska göra detta. För att jag tror det är rätt vanligt att man gör sådana här. Ja, men jag, jag har några, så, liksom, och jag tror inte det är så ofta att folk pratar om det heller. Nej, för att precis, folk det tycker bra. det är pinsamt. Ja, men det är men liksom, fan, alla gör ju sån här skit. Och liksom, det, du gör det för att se till så att du liksom inte har något riktigt skit i kroppen. Ja, du ska ju liksom få hjälp och då måste man göra såna här grejer. Som är jävligt obehagliga och gör ont och är hemska. Men när man springer på toa efter att få ut luften. Nu kanske ja. det kommer något som inte du gillar. Aha. Men då sätter du dig på toa och så ska du få ut all luft de har sprutat in. Och då kommer ju även allt blod som de har huggt med den här jävla yxan. Mm. Så du liksom sitter på toan och så bara, ah, till slut känner du så här bara, all luft är borta. <laughs> och så reser du upp och så kollar du, för du, det finns ju inget baj såklart, för du är ju helt tarmrensad. Men så mm. kollar du ju ner i toaletten så bara, blod bara. <laughs> och man var <bara>, nej, <laughs> vad händer? Jag vill hem. <laughs> då är det bara så här, åh snälla ta mig ifrån. Oh. Oh, fy fan. Men därefter, där är det klart. Nu är du liksom okay. färdig. Nu får du åka hem. Du får lägga dig i bilen och känna dig liksom så här. Antagligen typ. sportlunch. Ja, jävlar vad jag åt. Jag åt så mycket frallor och yoghurt och choklad och drack sportdryck. Och du är så, alltså jag tror aldrig jag har känt den lyckan som är Nej. efteråt. Du vet när du vet att allt det här du har gjort det är färdigt nu. Oh. Du, behöver liksom, du behöver inte göra det här igen. Men har du fått något svar eller? Nej, det tar ju två veckor innan jag får provsvar på de där huggen. De där attackerna i tarmarna. <laughs> ja, just det. Men alltså jag måste säga det att alla ni som har så här mag- och tarmsjukdomar där ute mm. som måste gå igenom sånt här. För att det finns ju vissa som har, jag tror det är de som har kron och sånt, måste ju göra en sån här koloskopi lite då och då. Ja. 
Alltså fan, träffar jag er på stan så ska jag ge er den största kraven i hela världen. Fast alltså, ni är fan, ni kämpar som löser det. Fy ja, det lo- fan. Ja, det Får låter det verkligen ofta. som en, min värsta mardröm alltså. Ja men det är typ alltså, bland de värsta dygnen jag har upplevt, tror jag. Men det är kanske är tur att du har haft podden nu då och kunnat liksom ventilera och få, ja, för det här få ingenting, bearbeta detta. Ja, detta är ingenting man säger på en förfest liksom. <laughs> jag måste få berätta om det är något riktigt sjukt. Då hade ju alla gått. Ja, Erik, avsnitt 21 börjar lida mot sitt slut. Det gör det. Fan, nu hänger inte med. Är du utmattad? Eller vill du bara visa att det går fan inte att leva som en med eller utmattad? Allting var helt sjukt. Det, är ganska, det måste vara ganska hopplöst. <laughs> Ingenting gick att göra. Ingenting går. Nej, inte. Alltså, menar, så här... Och så fort du känner att det går så kommer skiten tillbaka. Ja, så fort man känner så här, ah, men det här skulle du kunna göra. Då säger nästa punkt bara, nej, nej. Förändring, det går inte. Alltså det vi egentligen har fått ihop av detta avsnittet är ju från både min historia och din historia är att man aldrig ska googla på sina symptom och grejer. Ja, det är verkligen Det är fan så. det sämsta som finns. För du, du kan bara läsa skit. Min buljong pajade mitt jävla tarmrensning. Ja. Och du är utmattad och kommer aldrig mer bli bra. Min utmattningslista liksom, den tog bort allt hopp man har i detta liv. Åh <laughs> oh, jävla gud. Men ja, avsnitt lätt. 21 är över. Det är det och eh, jag ser fram emot nästa avsnitt men fram tills dess så får man gärna fortsätta att eh, visa sin uppskattning genom att dela med sig av det man lyssnar på när man lyssnar på oss tycker jag. Gör det, det tycker vi är skitkul. På Instagram heter vi BS-podden och på Facebook heter vi Bullshit-podden med ett i och inte ett utbrottstecken. Eh, ja, det är väl det. Nej, för sen har vi min favorit, vi har ju en mail med. Just det. Och där älskar jag för att få eh, små pling. Och där för att skicka till mig där, för att det är jag som läser dem, inte Samuel. Exakt. <laughs> då, då, då mailar man till bspodden at gmail.com. Det är perfekt. Men fan, nästa vecka är du i Falken med va? Jep, uh, jag kommer hem Ja med. För uh, på lördag så spelar vi med Silver Children på Gustav Bratt, så dit får man fan komma och kolla. Det blir supertrevligt. Klott. Ja, men härligt. Vi ses snart och är Det gör vi, vi hörs nästa vecka. Ciao! Hej.